0: Seja muito bem-vinda você que é nossa ouvinte, ouvinte do podcast Mães e Abraços. Nós estamos aqui para mais um episódio e te lembrando que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada super especial, eu queria falar sobre a Mamãe Elefante, a nossa patrocinadora oficial. A Mamãe Elefante é um, uma assinatura mensal de fotos. Olha, gente, que espetáculo. Você envia todo mês as suas fotos pelo aplicativo de WhatsApp e recebe pelos correios aí no conforto da sua casa. Gente, é uma maravilha. E você vai preenchendo o seu álbum com fotos, com dedicatórias, dos momentos especiais que vocês viveram juntos aí em família. E você, ouvinte do podcast Mães e Abraços, tem um desconto, é... No primeiro mês da assinatura, você ganha 10 fotos adicionais. Então, não perca tempo, vá lá no Instagram, no perfil da Mamãe Elefante e não esqueçam de falar que é ouvinte do podcast Mães e Abraços. E agora, eu queria chamá-la para se apresentar e para brilhar no palco do Mães e Abraços. Chega mais, minha querida! A Nutri, a Nutri... Que nós amamos ela, nós participamos de um oh. grupo de leitura juntos, e ela é espontânea, ela é cheia de vivacidade, de originalidade, ela é uma doçura. Chega mais, minha querida, e se apresente no podcast Mães e Abraços.
2: Olá, olá, tudo bem? Eu sou Cláudia Causa, sou nutricionista infantil, já quero agradecer essas duas maravilhosas que... Né? esse ano apareceram aqui na minha vida, Kaline e Deise, obrigada pelo convite. Estou assim, super feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho aí do meu conhecimento, das minhas experiências. Então, eu acho que vai ser muito bacana. assim Eu sou no infantil, como já falei. Eu trabalho é, de uma forma online, mas de uma forma bem acolhedora com, com as famílias, com as crianças. É, sou mãe também, de uma criança de seis anos, então eu também já passei por alguns desafios que muitas passam, né, por aí, inclusive na alimentação, né, esse maternar aí que a gente tem, e a alimentação também, é uma grande questão, não é porque eu sou nutricionista que aqui em casa roda tudo, as mil maravilhas, não, temos alguns percalços aí no caminho, e, mas e a gente vai sabendo, né, vai lidando com essas coisas, com esses desafios. <risos> Obrigada aí pelo convite É uma alegria receber você aqui,
0: Claudinha é, Vamos lá então falar sobre esse tema Que olha, no meu círculo de relacionamentos Tenho muitas amigas que passam por esse, por esse problema Da seletividade alimentar Que é o nosso tema de hoje E vamos começar logo já falando o que, que é E o que, que não é a tal da seletividade, da seletividade alimentar Fala para a gente, Claudinha, o que, que é, né, para que a gente entenda, porque às vezes a gente se desespera com pouca coisa. Mas vamos entender melhor o que, que isso significa.
2: Exatamente, às vezes a gente, você tocou logo no ponto aí, às vezes a gente se desespera por alguma coisa que nem é, a seletividade, né? É, na verdade esse nome assim ele abrange bastante, bastante questões, né? Todos nós somos seletivos, né? Se a gente parar para pensar, toda hora a gente está selecionando alguma coisa. Você seleciona a roupa que você quis colocar hoje, você seleciona o brinco, você seleciona o tipo de feijão, se você quer o preto, o vermelho, o branco, é, o mulatinho, enfim, toda hora você está fazendo um tipo de seleção. Né? Todo, todos nós somos tem aquelas é, é, aquela fase da vida que a gente fala logo lá no iniciozinho lá por, por volta de um um ano e meio, dois anos, que tem uma seleção fisiológica da criança. né? É aquele, é aquele momento que a criança está começando a entender, a pertencer, a querer selecionar, fazer essas escolhas mesmo. Eu quero escolher se eu, se eu coloco um short, se eu coloco uma calça, eu quero começar a me impor. Então é uma seleção mais fisiológica, faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte é, é, do cotidiano dela, ela precisa disso e isso também vem para dentro da, da, da parte da alimentação. Então a gente tem algumas denominações até a gente chegar nessa seletividade alimentar que é uma coisa mais abrangente, né? A gente tem a neofobia alimentar, que é uma criança assim que ela rejeita alguns alimentos que não são tão conhecidos, que não são tão é, expostos para ela. Então, ela, ela vai com aquele medinho. Né? Então, é uma neofobia. Ela tem medo do novo. Aquilo ali é novo para ela e, obviamente, ela vai ficar mais reclusa, vai ficar com mais medo e aí você vai tentando aproximar. Né? Acontece que, se a gente não souber é, é, acompanhar isso e permitir da criança sentir isso e explicar para ela e expor mais, isso vai crescendo, né? Então, isso pode gerar uma seletividade alimentar, né? Mais para frente, se a gente não souber é, é, tratar isso. A seletividade alimentar, ela envolve também questões mais sensoriais. Então... É uma criança que tenha uma falta de apetite envolvida com algumas questões sensoriais. Então, ela não consegue, às vezes, encostar em algum alimento, ela não consegue, mesmo que ela brinque, por exemplo, de massinha, mas ela não consegue se sujar, se derramar alguma coisa né, de líquido nela, ela, ela questiona, mas ela brinca com, com, com líquidos coloridos, por exemplo. É, uma uma criança né que tem seletividade alimentar ela não gosta por exemplo de alimentos que façam barulho sei lá amendoim por exemplo que é muito crocante biscoitos que são craques né que são muito crocantes ela, às vezes ela não gosta mas ela come um peixe empanado que é mais durinho e é mais né crocante então ela tolera isso tá isso tudo a gente precisa ir acompanhando para saber qual é o grau que essa criança se encontra. A gente tem também o CARI, né? que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Aí é aquela criança que realmente, assim, você tem perda de peso, né? você tem dificuldade de ganhar, porque ela já seleciona demais alguns alimentos, já é uma doença... É psiquiátrica, então ela realmente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, porque já envolve mais questões. E a gente tem a dificuldade alimentar, que abrange todos esses que eu falei agora, que é um caso muito mais grave. É aquela criança que ela foge dos momentos das refeições, ela tem aquele aquela luta e aquela fuga, ela não quer estar ali naquele lugar. Aquilo é muito difícil para ela. Ela chora, ela 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 grita. Ela aquele lugar não é confortável para ela, né? Ela rejeita assim grupos inteiros de alimentos, então, ela rejeita todas as frutas, ela rejeita todos os legumes, ou, né, né não são todos assim, né, mas ou todas as frutas, ou todos os legumes, ou todas as verduras, né. Aquela criança que aceita, aí que vem, às vezes, o erro. né A gente fala que, às vezes, uma criança é seletiva porque ela não aceita todas as frutas, ou todos os legumes, ou todas as verduras. Mas, às vezes, ela não aceita por falta de conhecimento, porque, né? porque a gente não, 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 é, é, não apresenta para ela, né? ela não teve tanto contato assim. Então, para a gente dizer, realmente, que é uma criança... É, é, mais seletiva, que tem dificuldade de alimentar, ela precisa rejeitar o grupo inteiro. Então ela não come nada, nenhuma verdura, nenhum legume, nenhuma fruta. Aí, e aí tem outras questões, né? Tem tanta questão sensorial mais agravando, tem a questão do peso que agrava mais também. Então, assim, é uma... Uma, uma característica que a gente precisa ter outros também é, profissionais envolvidos, tanto para tratar, quanto para, é, se for necessário, fazer o, o diagnóstico dessa criança. Tá? Sempre um, 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 um trabalho multidisciplinar, a gente vai ter um resultado mais é, é, efetivo.
1: Ô, Cláudia, e não tem como a gente falar, né, de alimentação é, infantil sem falar do comportamento alimentar dos pais, né? Não tem como a gente tratar isso sem falar do comportamento, dos hábitos familiares, por exemplo, é, eu, 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 eu percebo que tem muitas famílias que têm essa... Né, dificuldade como todas nós mães que os filhos têm as suas preferências então tem mãe que fala assim meu filho não come não gosta de fruta olha para você ver ele só come quatro tipos de fruta e aí eu falo assim mas peraí aí ele não gosta de fruta mas ele come banana ele come maçã melão e melancia não então você não pode falar que ele não gosta de frutas ele não gosta de algumas frutas né de outras ele gosta e, e já é muita coisa, né? Uma criança gostar de quatro tipos de frutas e comer essas frutas várias vezes ao dia. O Tomás, por exemplo, ele só gosta dessas quatro. E, ele, e aí, eu, eu, eu dei o um exemplo aqui da minha casa. E aí, o que, que a gente faz? Se ele gosta dessas quatro, eu apresento outras frutas, porque eu gosto muito de fruta, então eu como muitas frutas. Eu apresento as outras frutas para ele, mas ele não, não, não quer experimentar. Talvez seja do jeito que eu estou oferecendo. Eu pensei na ideia, ele não gosta de manga. Mas eu vi na, na internet um, uma receita saudável de sorvete de manga. Uhum. Com, com, com ingredientes super saudáveis. Eu falei, ah, agora eu quero ver se ele não vai comer a manga. Acontece muito isso
2: mesmo, né? Da gente é, achar que a criança precisa comer tudo e... Do nada, vamos dizer assim, né? De repente, ela acordou e está querendo comer a manga que nunca foi é, é, exposta para ela ou daquele jeito que tá, tem sido exposto. Não agrada, né? É, eu sempre falo que, assim, a criança está inserida num meio onde tem minimamente dois adultos, o pai e, e, e às vezes, a mãe. Às vezes, tem um terceiro que tem um avó, o convívio, né? Então, cada casa é de um jeito... Cada família foi educada a comer de um jeito, né? Cada refeição para ela representa. E aí, quando você junta essas informações para educar a criança fica mais difícil mesmo porque cada um quer de um jeito, né? Então eu fui educada no sentido, come tudo, só vai sair da mesa quando acabar de comer tudo. O outro não, ah, come o que você quiser, né? Então juntar essas informações é sempre mais mais complicado, né? Mais difícil você tem que dialogar com seu parceiro, com quem esteja junto com você ali para saber como vocês vão nivelar essas informações e levá-las até a criança, porque senão ela vai receber Informações aí é, é, divergentes, né? E, e vai ficar muito mais complicado dela conseguir entender o que, que precisa fazer coisinhas diferentes, apresentações diferentes funciona funciona, funciona muito, mas é só isso? Não, não é só isso, então não adianta você fazer o pratinho colorido, não adianta você fazer o picolé de manga, não vai adiantar você fazer, sei lá, ao invés de cenoura, um bolo de cenoura, né? Se não tiver outros fatores envolvidos, é tudo tem que ser tudo muito simultâneo, né? É... Eu posso fazer o picolé? Posso, posso fazer o picolé, eu acho que vai ser super divertido, inclusive se ele participar dessa, né, de fazer o picolé junto, dele cortar, né? Quando a gente fala para a criança ir para a cozinha, não é para dar mais trabalho para aquela família, para aquela mãe, não é isso. A gente sabe que todo mundo tem aí um tempo corrido, né? É, todo mundo tem tudo contadinho ali. Mas é para quê? É para você aproximar, comer é muito sensorial. Comer a gente envolve os cinco sentidos que a gente tem, né? É, então, se ela não pegou naquela manga naquele dia, ela sentiu o cheiro, ela viu a cor, ela viu que ao descascar a cor é outra, né? Ela pode, de repente, com um, um espetinho, com um garfinho, com um palitinho, colocar em outro recipiente. Então, você está treinando parte motora da criança ali também, né? Fora que a cozinha tem... n M coisas legais para a gente explorar na criança, né? Com o tempo, ela vai se acostumando a esse ambiente, ela vai se soltando mais naquele lugar e ela vai se interessando mais, né? Então, ela vai pegar, então tem aquela parte sensorial. O cheiro nem se fala, porque qualquer coisa que você faça na cozinha você está sentindo ali um cheiro, é um feijão que está cozinhando, é um refogado que você está fazendo, é uma fruta que você abre, abre uma tangerina, pronto, cheirou a casa inteira praticamente, o cheiro fica na mão. Então, você tem que perceber qual que é o limite da sua criança, né? O que que ela consegue naquele momento, naquela fase que ela tá, o que que ela tolera, o que que é confortável para ela? Então tudo isso você vai sentindo. Se você falar para ela, pega aqui, ela não pegar, tudo bem, ó, você consegue espetar, dê opções para ela. Você consegue pegar na colherzinha. Então a gente vai dando opções para a criança poder estar tá sempre envolvida nisso. A cozinha é um desses exemplos, né? o corte das frutas, né? a forma como a gente prepara é outro exemplo. joguinhos são outros exemplos que a criança não precisa sentir cheiro, não precisa pegar, não, não envolve a parte sensorial, mas ela aprende no visual ali. Né? Então, eu sei um joguinho de memória, um joguinho de jogo da velha, um joguinho de dominó, né? Então, a gente está ali, é, frutinha com frutinha, né? Trabalhando as frutas, as cores com ela. Tudo muito mais lúdico funciona muito para as crianças, né? Elas gostam muito disso, de... É, é, de, de, de enfe... quando a gente, eu ainda falo assim, que quando a gente não tem esse tempo, talvez, de fazer o picolé ou de, de, de fazer o pratinho mais arrumadinho, a gente passa a bola para a criança. Filho, será que você não consegue essa alface aqui virar? Ele pode virar o quê? Nossa, eu acho que ele pode virar um cabelo. Aí você já meio que passa a bola para a criança, né? Será que ele vira um cabelo no meu prato ou no seu prato? Na minha boca ou na sua boca? E o bigode? Aí você vai, se ela tolerar, aí você tem que perceber, né? Tem aquele jeitinho. Ela tolera no prato? Ok. Ela to tolera pegar? Ok também. Ela tolera aproximar da boca, aí você faz o bigode, você faz, né, alguma outra coisa. Você já vai aproximando da cavidade oral, que é o quê? Que você quer que ela mastigue, senta. Hoje mesmo, vocês falando disso, eu tava me lembrando, né, que casa de nutricionista é assim, né, gente? Não é tudo redondinho, não. As coisas acontecem. E. Eu amo comer uma fruta, né? A Kaline falou de fruta aí, de, que ela gosta também. Eu amo comer fruta após as grandes refeições, almoço, e jantar. Frutas mais, mais cítricas, mais ácidas. Então, sempre tem laranja, ou abacaxi, ou tangerina. Aí eu estou aproveitando o finalzinho da safra e do tangerina. Ainda tem algumas aqui em casa. E como? Porque eu gosto mesmo. Mas o Guilherme, meu filho, ele não, não, não curte. Nunca, eu, praticamente todo dia tem, mas ele não gosta. Eu vou, eu vou descascando. Me ajuda a descascar? Aí ele vai lá e descasca. Me ajuda a tirar o fiapinho? Ele vai lá e tira. E ficamos nisso um bom tempo. Um bom tempo, gente, é um bom tempo. É tipo o papo de um mês, dois meses. Um bom tempo não são dez minutos, não é aquilo. É todo dia fazendo coisinhas com, com os alimentos. E ele sempre falando, eu não gosto, eu falei, nossa, eu adoro, adoro esse cheiro, adoro esse caldinho, adoro essa tangerina, e vou enxigando, e vou. Até que um dia ele falou, deixa, deixa eu ver, eu falei, parece um suquinho, aí ele botou na boca, e Mas chegou Ai, eu adoro esse suquinho. Eu Ai, é uma delícia esse suquinho, né? Aí, fomos. Eu também adoro, vou dar uma mordida. E estamos nisso, já tem alguns meses, só no suquinho, tá? Então, ele bota na boca. Aí, hoje, eu falei, tira o carocinho. Não vou tirar para você, não, né? Porque é para ele ficar com aquilo o gominho mais tempo na boca. Eu falei, tira o carocinho, você... Aí, ele tirava antes, <risos> que né? Não é bobo, tira antes... E depois mastiga, aí ele chupa o caldinho todo e, e, e devolve o restante da, da, da tangerina. Aí hoje eu falei assim para ele, filho, será que você consegue dar duas mordidas com a tangerina, com o gominho da tangerina? Essa tá tão pequenininha, tá tão docinha, você já viu, né? Ela tá super docinha, né? E ela tá tão pequenininha, ela é uma mini tangerina, olha que bonitinha que ela é. Será que você consegue dar duas mordidinhas nela? Aí ele, duas? Duas eu acho que eu consigo botou na boca, né? Já tinha tirado o caroço, mas já estava mínima, ficou mínima ainda, né? Porque o caroço foi quase que a metade da, do gominho, mas ok. Deu duas mordidas, eu falei, olha, você se saiu super bem. E fomos, aí deu mais outra, aí eu, agora são três. E assim foi, entendeu? A gente foi brincando, obviamente eu vou desafiando também ele, porque criança gosta desse desafio, né? mas entendendo qual que é o limite dela. Ele ainda não engole o gobinho da tangerina. Assim como outra criança, pode não pegar na tangerina, pode não suportar o cheiro de algum alimento. Então, a gente tem que entender qual que é o limite, o que, que ela tolera para a gente poder ir subindo as etapas, subindo de nível. Não adianta aquela criança que grita, né, esperneia, é, faz, né, não gosta de estar ali naquele momento, a gente querer colocar cinco cores no prato da criança. Não, não vai funcionar, tá? Amei esse seu exemplo,
0: Cláudia. Nossa, amei. E Enquanto você falava, e, e pensando na, na, no outro, na outra resposta que você deu, falando sobre a importância de sempre ter uma equipe multidisciplinar, nos casos mais complexos e tal, eu fiquei pensando nas situações em que a alimentação é o lugar ou a dimensão da vida em que a criança expressa algum problema que não é de fato a alimentação, né, a gente sempre fala aqui, né, que o comportamento é comunicação, a gente precisa olhar o que tá por trás do comportamento, e porque eu vejo que, é, é, embora eu não, eu não sou nutricionista, mas, assim, conversando com algumas mães que os filhos têm dific, uma dificuldade ou outra na alimentação, é, eu percebo que, às vezes, é difícil para a própria mãe que vivencia ultrapassar esse limite e buscar investigar, investigar o que está que por trás. Esses dias mesmo eu ouvi uma amiga dizendo né, que o filho só estava querendo comer linguiça. Não queria comer, não queria comer nenhum outro tipo de carne e que estava tava sendo muito difícil o almoço, não sei o quê. Mas como eu sei um pouco do contexto e de outros desafios que, ela, que eles têm vivenciado como família, eu, na fala dela, eu comecei a perceber que não é, não é bem uma questão alimentar. <risos> Mas a criança está expressando... Existem outros comportamentos, mas eu percebi que ali, na hora da refeição, né, especialmente na hora do almoço, a criança está manifestando outras necessidades. E aí eu queria muito, não sei se você tem algum exemplo pra, que, que venha na sua mente rapidamente, né? Algum exemplo para contar nesse sentido? É, como, a, como a gente separar o que, que é uma questão só alimentar? Eu não, nem sei se, se tem, né? Porque a gente é tão complexo, tem tantas questões envolvidas. Do que, que é uma questão, de fato, emocional, outras necessidades da criança que não estão sendo atendidas. Enfim, a gente precisa ampliar o olhar, né? Então, assim, come... fala a gente um pouquinho assim, sobre isso. Nos casos que você atende, das crianças que vêm com essa queixa, mas que às vezes não é nem a alimentação em si. São outras questões que precisam ser integradas.
2: Exato, isso acontece desde assim, de, de montão, né, de montão. Parece ser mais fácil, vamos dizer assim, de ser resolvido, de ser melhorado, mas não é, porque depende muito mais de quem está ali com aquela criança, né, daquela mãe, daquele pai, daquele adulto cuidador, do que propriamente da criança. O que é um outro erro também a gente achar, e querer colocar culpados nessa história, né? Muitas vezes a gente coloca a culpa em cima da parte mais fraca, que é a criança. Então, aquela criança não come, aquela criança chata para comer, aquela criança seletiva, a gente começa a é, é, colocar, nomear erroneamente, né? É, aquela criança. E ela, por si só, vai ouvindo isso. E ela vai, né? Puxa, eu sou chato para comer. Por isso que eu não quero ficar ali naquela mesa, porque toda hora que eu vou ali, alguém fica falando, apontando um dedo para mim, que eu não fico sentado na mesa, que eu sou chato, que eu não como isso, que eu separo os verdinhos, que isso, que aquilo, que é o outro, que é o outro. Então, ela não quer, obviamente. Ela quer fugir daquele lugar que ela não é bem aceita, né? E aí a gente tem que, na verdade, pensar é um trabalho aí com o cuidador, de pensar como que você de, 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 é, é, vai conseguir levar essas informações para que a mãe, para que o cuidador entenda como agir. Né? Então, quando eu consigo perceber que é, essa criança ela vai para a cozinha, ela pega nos alimentos, né? ela não tem uma questão assim, sensorial tão grave, né? Ela come algumas coisas, então a gente começa a perceber qual que é a dificuldade dela, ah, talvez a dificuldade dela seja realmente estar ali naquele momento daquela refeição. Por quê? Né? Aí a gente vai, a gente vai fazendo toda uma investigação, entendendo como funciona aquela rotina daquela família, né? É, então, algumas perguntas nos atendimentos, elas são exatamente para você captar essas informações, né? Entender como que é o funcionamento disso. Né? É, e aí, quando você entende, a gente tem que usar de algumas ferramentas, de alguns recursos, tipo. Quanto tempo você trabalha fora? Quanto tempo você fica com seu filho que não seja no momento da refeição, né? Muitas vezes a gente fala: Ah, eu levei meu filho, eu busquei meu filho, eu levei para aquela atividade, eu botei daquela atividade, eu dei banho nele, né? Coisas do dia a dia, né? Que, tipo, precisam acontecer. Eu preciso supervisionar o banho, eu preciso supervisionar a escovação de dente, eu preciso ver a agenda, o uniforme, blá, 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 blá. Coisas que envolvem a dinâmica, né? De um dia a dia familiar. Mas em que momento você ficou com seu filho? Você abasteceu ele, né? Do seu, do seu contato, do seu, né, do seu tempo. Você assistiu um filme com ele. E aí, rola aquele silêncio, né? Porque... A gente para para pensar, a gente fala, gente, eu fiz um monte de coisa para ele, por ele, mas eu não fiquei com ele, né? com a criança, eu não, não abasteci isso. É, é, então, na hora da refeição, é, a criança às vezes ela não sabe se expressar, ela não sabe dizer o que ela quer. Ela não, Às vezes ela está morrendo de fome, ela quer comer alguma coisa, mas ela não está conseguindo dizer né, para o adulto, às vezes até para ela mesma, que ela não quer aquilo ali naquela hora, né, ela quer um abraço, ela quer uma voz mais calminha, ela quer um momentozinho, né, um colinho, e às vezes a gente não está disponível, às vezes a gente está o quê? Vamos embora vamos logo, porque você entra na escola a tal hora, tem que sair, eu coloquei o, o almoço atrasada, a, né? Botei, porque quem tem que gerenciar esse tempo aí somos nós adultos, né? Cuidadores. Então, uh, e vamos, engole logo essa comida aí. Se não comeu, também vai com fome, se vira lá na escola e eu vou botar na agenda que não comeu nada e a escola se vira para dar alguma coisa, né? Ou vamos logo comer um lanchinho no carro, uma mamadeira, seja lá, vou bater tudo na mamadeira. O que acontece? Vou bater tudo na mamadeira, porque aí eu vou ficar mais tranquila que pelo menos ele comeu alguma coisa. Isso acontece muito. E a gente tem que trabalhar o quê? Cinco minutinhos do seu dia para poder ficar com a criança. Dez minutinhos. Se você não tem meia hora, fraciona de cinco em cinco, de dez em dez, né? Dê aquele abraço. Será que seu filho é do abraço? Aqui em casa a gente é muito do abraço. É abraço, é apertar, é dar beijo. E eu vejo isso... É, é, Refletindo nas amizades, ele abraça as meninas, ele abraça os amigos, ele é super carinhoso. Aí eu fico, gente, agora eu tenho que ensinar outra coisa, né? Mas aí é uma outra, né? Não é não, não é toda hora que todo mundo quer ser abraçado, enfim, né? É, coisas que a gente vai pensando a respeito disso. Mas é, a gente precisa, com todo esse olhar assim, informar para essa família que ela precisa dar mais tempo mesmo de qualidade para essa criança. Muitas vezes a mãe fala assim, nossa, mas ela come super bem com a babá, ela come super bem com a avó, ela come super bem com, com, com a avô. Por quê? Porque a avó se enfia debaixo da mesa para dar comida para a criança? Não, porque a avó está ali o tempo todo, porque a babá está ali o tempo todo, porque ela não tem, talvez, outras questões para resolver, questões de casa, questões de trabalho, né? Esse é o trabalho dela, ficar com a criança, né? Então, é, a gente precisa administrar. Aí, eu sempre falo que eu, eu, eu chamo de, de o tempo do coração, né? Ou eu falo para a mãe, ó, chame, nomeie como você quiser, eu chamo o tempinho do coração, coloque um reloginho bonitinho, formato de coração, e mando para a mãe, para ela sempre lembrar, ó, esse aqui você vai administrar, esse seu tempinho aí, é o tempo do coração, caso você queira dar outro nome, fale com a sua criança, fale com o seu filho, filho, ó, agora a gente vai ter aqui, ó, cinco minutinhos, por mais que a criança não saiba, né, o relógio, quantos cinco minutos, ela sabe que você vai estar ali para ela, então, ela não tem telefone, ela não tem tela e você muito menos, né? Então, é, é, vamos jogar, vamos brincar de alguma coisa, vamos brincar de pique, vamos, não sei, vamos fazer alguma coisa só nós dois, né? Porque é, é, é o que eu falo da conexão, né? A gente não, não consegue fazer com que a criança melhora essa parte alimentar se a gente não tem essa conexão formada. E essa conexão ela não se forma, muitas coisas da alimentação, elas não são resolvidas ali, na hora da refeição, na mesa. Elas são resolvidas antes, fora daquele lugar, fora daquele ambiente. Né? É, a parte sensorial mesmo, que a gente falou lá de trabalhar lá na cozinha, ela pode sim ser trabalhada na cozinha, pode sim ser trabalhada na mesa, mas... É muito mais abrangente se você conseguir trazer essa conexão para fora daquele ambiente. Esses dias você falou de, 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 de exemplos, eu estava conversando com uma, com uma paciente, a gente foi falando que né, o filho não come na mesa, o filho não come no ambiente, ele vai para o quartinho dele, ele se isola na, na, na mesinha dele, né, tem todo ali um, um contexto. E eu fui falando para ela trazer: traz, você faz a refeição na mesa? Ah, eu também faço no sofá. Então tá, então vamos tentar trazer isso para a mesa, os dois sentados, cada um arruma um pouquinho, um dia ele arruma, outro dia você arruma a mesa, né? ele monta, ele arruma. E aí, numa das consultas, ela falou assim para mim, olha, para mim é muito difícil sentar na mesa, porque eu sempre comi muito sozinha, eu não tinha ninguém para ficar comigo, eu me lembrei da minha infância, do porquê eu saí, da mesa, né? Por que, que eu não quis, meu filho foi para um lado e foi para o outro, não tem essa coisa de sentar à mesa? Porque eu ficava sozinha na mesa. E aí eu falei, pronto, então vamos desconstruir isso. O sentar à mesa é, 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 uma, é uma coisa, é uma figura, né? Representa sentar vocês dois. Não necessariamente precisa ser a mesa. Então vamos sentar junto no sofá, vai você para o quarto dele sentar na mesinha dele, Vai fazer um piquenique lá na varanda, coloca uma toalha diferente, pega uma louça que, de repente, ninguém nunca usou, Desconstrua isso, né? O sentar à mesa, ele pode ser figurativo, ele, pode, ele significa que vocês dois vão fazer a refeição juntos. Não importa se vai ser na mesa quadrada, redonda, retangular que você tenha na sua casa. Esquece ela, então. Então, vamos fazer ela no sofá. Bota a toalha ali e faz no sofá. Então, é, é, é entender o que, que acontece na rotina dessa família para a gente conseguir com as suas, é, é, cada um com sua particularidade, né? É, tem gente que não tem mesa. E aí, você vai falar para a criança, ah, compra aí uma mesa, né? Ah, compra aí quatro lugares, pelo menos, para todo mundo sentar. Não faz parte. né? Então, vamos construir. O sentar à mesa é comer todos. Pelo menos juntos, para a gente ter possibilidades novas dessa criança estar
1: ali. O lugar que nós cometemos mais violências com os nossos filhos é a assuntos relacionados à escola e à alimentação. Eu uhum. acho que esses dois lugares aí, essas duas dimensões são os lugares em que nós cometemos mais ameaças, mais chantagens, onde a gente ultrapassa o limite da criança, onde a gente não enxerga a criança, as necessidades daquela criança, escuta o pedido que aquela criança está fazendo relacionado ao próprio corpinho dela, né? a própria necessidade de fome, por exemplo. Então, a criança muitas vezes fala assim que ela não está com fome, ou ela não quer determinado alimento, e a gente força, não, mas você vai ter que comer para você ganhar tal coisa para ganhar a sobremesa. Olha como nós somos tão violentos, né, e cruéis com as crianças, ultrapassando o tempo todo os limites dessa criança, né? E qual a sensação que a gente deixa para essa criança dentro dessa relação? Eu não sou vista, eu não sou respeitada, eu não sou considerada, né? Então, as minhas necessidades não são importantes. Eu tenho que passar por cima daquilo que eu estou sentindo. Né, para agradar a minha mãe, para agradar o meu pai. Eu preciso fazer a vontade do outro. É, então, é muito legal a forma como você coloca, né? De muitas vezes a gente, é, é, se a gente quer algo, a gente vai conseguir aquele algo. É o, é o exemplo que você deu da, 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 da tangerina. Você vai conseguir, mas não é no seu tempo. Né? Não é. Não é desrespeitando a criança, né, tudo faz parte de um processo, e às vezes a gente tem muita ignorância, sabe, porque você falou de separar os verdinhos, quando eu era criança, gente, eu separava todos os pimentões, todas as cebolas e todos os verdinhos do prato, e hoje eu sou adulta e na minha comida eu faço comida, na minha comida não pode faltar cebola, nem pimentão e nem, e nem cheiro verde, porque eu adoro essas coisas, né? Então a gente fica assim, achando que, peraí, se a minha filha, se eu permitir que o jantar ela faça no quarto, o que será da minha filha? Ela vai virar uma adulta que não vai conseguir sentar à mesa para comer, e isso não é verdade. Calma, gente, calma, tá? A mãe fica sofrendo e pensando lá na frente. Se eu não abrir mão disso aqui, o que será que vai acontecer com o meu filho? E não Exato. é bem assim, né?
2: Exatamente. Aí tem, tem dois pontos né, que a gente pode pensar. Um, deixar o tempo da criança, né permitir que ela faça essas escolhas, não significa que você não está ajudando, né? É, 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 ouvindo essa criança. Não é largar. Ah, é uma fase. Não, não é uma fase. Seletividade alimentar não é uma fase. Comportamentos né, não são uma fase. São algo que a criança... Não tem como a gente falar seletividade também se a gente não estudar um pouco sobre desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que saber sobre essas fases. Ah, mas eu preciso estudar. Eu, mãe, minha área é outra. Não tem nada a ver com a área de saúde. Bom, minimamente você vai vendo que você talvez precisa ler algumas coisas, mas para isso existem também os profissionais que podem te ajudar com, com essas questões, tá? Então, não é deixar de lado, ah, ela vai fazer o que quiser, quando virar adolescente vai estar tá trancando a porta do quarto na minha cara e fazendo todas as refeições lá. Não é. Então, a gente precisa pensar que talvez a gente tenha aí uns três, seis para a gente resolver aí nessa, nessa questão da, da alimentação, que é a conexão que a gente falou, que é esse conforto, não deixa de ser isso, o conforto, o ambiente, o que esse ambiente traz que seja acolhedor para mim? né Eu preciso estar confortável, confortável não significa que eu tenho que estar numa cadeira, bambambã, bam, e, né, e tudo bonitinho, estalha. não, conforto significa que aquele ambiente é acolhedor, é agradável, tem som, tem gritaria, tem muito barulho. A criança, às vezes, não gosta, não está acostumada com isso. né Tem aquele casal que está ali, às vezes, fazendo a refeição com a criança, mas não está dando a mínima atenção para a criança. Está conversando sobre o problema do trabalho de cada um. Cada um está contando o seu dia. A criança está ali, ó tentando entender né assuntos ou então tá com a televisão ligada infelizmente só passa guerra e enfim sabe não é não é confortável tá ali ou tem muita gritaria né tem alguém que tá gritando muito que fala mais alto que fala palavras indevidas e aí tem gritos tem ameaça só sai da mesa se isso só vai comer isso aquilo então, não está confortável para a criança, né? E o outro C seria a confiança. Então, a gente precisa confiar, primeiramente, na gente, de que aquilo que a gente está propondo para a criança, para o nosso filho, está é... sendo o melhor. Ninguém está querendo fazer nada né, de errado. Ah, é isso mesmo que eu fiz. Ah, eu é, fiz errado mesmo, sou implicante. Não. E também confiar na criança. Se ela está te dizendo que ela... Não quer mais comer, que ela já está satisfeita, a gente está treinando aí essa questão de saciedade, né? De fome na criança, que a gente mais para frente, lá para às vezes 8, 9, 10, 14 anos, ela já começa a estar tá desenvolvendo, né? Ela precisa disso. O que é fome? O que é saciedade? Se eu preciso raspar o prato, eu não tenho esse controle eu não sei o que é fome, acabou o meu limite, eu, não... eu tive que comer tudo, eu tive que colocar tudo, é, é, raspar o prato, porque alguém pediu para eu comer aquela quantidade, sendo que eu não estava satisfeita, então, é, sendo que eu não queria, né? então eu não sei o que é fome, eu não aprendi, e isso é uma coisa aprendida, da mesma forma que comer é algo que a gente aprende, Fome e saciedade também a gente aprende, né? O que é fome, o que é saciedade, o que eu estou com vontade de comer, o que é vontade, isso eu tenho que trabalhar muito nas crianças pré-escolares, assim, por volta dessa idade de 8, 9 anos, porque não é algo que é, é ensinado, porque a gente sempre fala para Campo, é, meu tudo? ah, come mais duas colheres, ah, só mais três, vai, eu dou na sua boca agora, só mais essas duas aqui, a gente vai lá e insiste, 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 né? Então, a criança passa a não perceber, e o estômago, o estômago é o quê? É um músculo, quanto mais a gente trabalha ele, mais ele dilata, mais ele aumenta, é como se você estivesse lá na academia, sei lá, só passa o Pô, seu braço vai ficar é o quê? Grande, né? Minimamente. Faz 10 agachamentos, tem aquele pump, né? Que a galera da, da, da esportiva fala, né? Ah, fiz 10 agachamentos, deu uma... Fiz não sei o quê, deu uma... É isso. O músculo é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente come, mais ele vai dilatar, mais ele vai crescer, né? Então, é... cada vez você vai incentivando de uma forma errada a criança comer mais para te satisfazer, porque foi você que fez, porque você colocou o pratinho, porque eu fiz com o maior carinho, né? Então tudo isso você vê que são várias é, 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 causas que a gente precisa acompanhar, e não é fácil, eu reconheço que não é fácil, né? A gente realmente, Calina, a gente violenta às vezes as nossas crianças, eu mesma Volto e meio e me pego. Filho, mais duas colheres, para a gente ter certeza de que a criança. <risos> em vez de perguntar, né? Aí, às vezes, eu. Hum. Aí, um dia ele falou assim para mim. Você sempre fala para eu comer. Ainda cruzou os braços assim. Você sempre fala para eu comer mais duas colheres. Não vai, né, filho? Você tem razão. Então, tá. Tudo bem. Você já está satisfeito, né, filho? <risos> Aí eu. Engolir seco, né? Por quê? Porque a gente foi criada dessa forma. Então, a gente repete né? é, é, os repertórios que a gente ouvia. Então, come tudo. Minha mãe era dessa, vai sair da mesa e comer tudo. Aí, o que minha irmã mais velha fazia? Botava o dela no meu prato. Aí, eu tinha que ficar lá, ó, um tempão, comendo aquela montanha, que não era minha. <risos> eu já não queria a minha, mas eu tinha que comer a minha dela, porque ela foi esperta, botou o dela no meu prato, né? E aí, a gente repete essas coisas com, com, com os nossos filhos. Então, eles né, vão, vão entendendo, você sempre fala aí, e... eu sempre falei, então tá, então agora eu vou te perguntar se você está satisfeito, você está satisfeito, a próxima refeição, se é, um... é sempre bom também uma outra sugestão da gente lembrar as crianças e lembrar as famílias que a gente pode fazer, ó, a cozinha, ela não é um restaurante 24 horas, ela não está aberta e disponível a hora que você quiser, ela tem horários que abrem. Quais são os horários? O horário, aí a gente vai intitular de acordo com a rotina da família. Então, ela vai abrir no café da manhã, ela vai abrir no almoço, ela vai abrir no jantar. Então, você está satisfeito no seu, aqui no seu almoço? Tá tudo bem? Barriguinha tá feliz? A próxima refeição vai ser a hora do jantar, depois que você fizer isso, isso e isso, aquilo. Tudo bem? Você aguenta até esse horário? Então, tá bom. Então, estamos terminados a refeição e bola para frente e não abre essa cozinha também, né? Porque aí fica naqueles lanchinhos intermináveis que acontecem no horário da tarde aí, aqui a
1: gente sabe. Eu estava no clube com uma amiga minha, ela é psicóloga também, né? E ela educa de maneira respeitosa, é, neurocompatível e tal. E o filhinho dela é de cinco anos. Aí ele almoçou e ele veio assim para brincar com meu filho e aí eu falei assim Ah e aí Vi você comeu tudo aí ele virou e falou assim eu comi até ficar satisfeito aí na hora eu percebi o quanto a minha fala foi inapropriada né porque a gente fica com esse negócio é, é, essa violência né de que se a criança comeu tudo ela merece parabéns, ela merece sobremesa, ela agradou os adultos e está de parabéns. Se ela não comeu tudo, ah, que decepção, ah, não vai ganhar sobremesa, né? Então, na hora que ele falou aquilo, gente, ele me ensinou. Ele me ensinou. E o meu filho, ele, ele tem a mania de, de quando ele está satisfeito, ele tem a mania de falar assim: eu estou com dor de barriga, a minha barriga está doendo, para eu respeitar o limite dele mas aí eu tô ensinando ele a dizer assim filho, em vez de você dizer que a barriguinha tá doendo para você não comer mais, quando você não quiser comer mais, você fala assim mamãe eu já estou satisfeito, né? Eu já tô tranquilo, eu não quero mais comida, tá bom? Porque ele ele não tem, ele não sabe ainda comunicar, né? Então ele ele fala alguma coisa para dizer para, eu não quero mais comida, alguma coisa bem impactante,
0: né? Para para ninguém insistir mais. Hein? <risos> É, Cláudia, minha linda, é, eu sei que é importante também que as mães que nos ouvem saibam quando é necessário procurar ajuda, procurar ajuda profissional. E aí eu quero, além de, de te ouvir a respeito disso, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, é, encorajando, é sempre um aprendizado, é sempre um olhar para nós né, principalmente enquanto adultos, enquanto pais e, e poder discernir melhor as coisas que acontecem à mesa, né? Mas minha linda, fale como é que o que primeiramente, o que que, que qual o ponto, né? Que realmente as mães, os ou os pais, o cuidador precisa pedir ajuda e o que que você quer deixar de mensagem final aí para os nossos ouvintes?
2: Eu vou juntar os dois vou deixar a mensagem junto com essa informação de quando buscar ajuda, né? Que eu acho que é uma coisa que, às vezes, a gente demora demais, né? A gente acha que é fase, acha que vai resolver, ah, é dois anos, tá, tá ruim de comer, ah, sete anos, é a crise dos sete. A gente vai inventando coisas na nossa cabeça para não... Olhar para aquilo, né? para não querer mexer, futucar e futucar e tentar resolver. Então, quando você perceber, quando aquela família perceber que tem o um mínimo que seja de desconforto seu ou da criança, é hora de buscar ajuda. Então, se você não está conseguindo sentar à mesa com seu filho ou dar alguma refeição para ele... Seja lá qual refeição for, uma mamadeira, um leite, um, uma refeição, né? é uma grande refeição que a gente chama um almoço, um jantar, é hora da gente olhar para aquilo. Quando o seu filho começa a pegar aquele verdinho e colocar no cantinho do prato, a falar eca, que é uma coisa bem da fase da, da rejeição fisiológica, né? ele vai passar por isso, ele vai aprender esse vocabulário com outros amiguinhos, com outros coleguinhas, né? Ele vai falar que é nojento, mesmo sem saber o que é nojento. Ele vai falar ECA, mesmo sem saber que é ECA. Então, é a hora de procurar ajuda. Para quê? Para que esse acompanhamento, né? para que esse... É, tratamento, ele fique mais suave, ele fique mais fácil, você consiga agir mesmo na causa, né, do, 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 do problema. Às vezes são situações pontuais que você, dentro da situação, não está conseguindo perceber, não está conseguindo olhar. Então, se a gente deixar, achar que é videogame e esse videogame só vai ficando cada vez mais difícil, porque as fases vão ficando mais complicadas, vai ficar, a, a, a gente vai demorar mais, porque a gente já vai ter deixado passar bastante e não vai ter é, é, noção, domínio ferramentas, não vai saber como agir e aquilo vai só piorando e agravando então assim o meu, o meu recado é busca ajuda quando você não está se sentindo confortável com aquela situação, quando você perceber mesmo que seu filho está precisando de ajuda, porque pode ser muito mais simples do que você está tá esperando, pode ser muito mais fácil, sabe? É, é, de, você, de você lidar com aquela situação, né? Tendo um profissional ali qualificado, que estude sobre o assunto, ele vai saber te acolher, ele vai saber te ouvir e... Não vai pegar qualquer informação de uma rede social, de um, né, de um, de um buscador aí de, de, de informações. Ah, faz isso que dá certo. Não, às vezes o faz isso não dá certo para você, às vezes dá certo para outra família. Então, tem que entender todo o contexto para poder é, conseguir ter o um mínimo de, de, de conforto para todo mundo. A gente quer solucionar a questão né, do seu filho comer melhor alguns alimentos. A gente não quer que ele coma... Eu, pelo menos, sou assim, não quero que ele coma todos os alimentos, porque, graças a Deus, nós brasileiros temos né, um, um, um repertório bem grande, né? a gente tem muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, tem muitas proteínas né, para oferecer para a criança, mas é, toda hora a gente está aí selecionando alguma coisa. Se a gente for para outro país, se a gente for para outras, né, vocês moram em outras capitais, sempre tem alguma coisa nova para a gente provar, isso não significa que a gente... Vá amar, que a gente vai gostar, que a gente vai sempre comer. Então, é, é trabalhar isso nessa família, tá? Então, busque, sim, ajuda quando vocês se sentirem desconfortáveis.
1: Cláudia, fala para a gente como é que a gente te encontra, como que a gente te acompanha, e para as mães que estão passando por essa dificuldade, né? como que elas te acham, como é feito o seu atendimento, explica tudo aí para gente.
2: <risos> Vamos lá. Então, eu tô na rede social, no Instagram, arroba nutriclaudia.causa, C-A-L-Z-A. Eu brinco até que eu estou causando por aí, né? Tem que usar o seu sobrenome para causar mesmo, né? Então, a, a, os, os meus trabalhos são isso. Eu tenho um programa, né, de atendimento nutricional, que é o Causamento Nutritivo, que é exatamente para a gente causar nessas refeições, da gente fazer o melhor possível para aquela família, não só para a criança, mas para aquela família, porque. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai melhorar, não só a criança, né? Então, eu trabalho com esse programa, o Causamento Nutritivo, e tô nas redes sociais também, meus atendimentos são sempre online. Então, você aí no seu cantinho da sua casa, eu aqui no meu... No meu trabalho é aqui, exatamente nesse cenário aqui que eu faço os atendimentos, uso de livros com as crianças, conto história, compartilho tela, mostro imagens, vídeos, assim, sempre de forma lúdica, porque é assim que a criança gosta, é assim que a criança aprende. Às vezes até a gente adulto, né, entende muito mais como é o funcionamento. Às vezes uma criança mais velha, eu vou explicar lá como, o que é diabetes, por que é a insulina e isso. Vou através de imagens, explicar tudo para ela, que ela falar nossa, isso tudo acontece dentro do corpo. É, isso tudo está acontecendo. Então, a gente precisa disso, 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 daquilo, outro. Então, para cada perfil, para cada idade, a gente tem um tipo de atendimento sempre no online. E vocês me encontram lá no arroba nutriclaudia.causa. É isso. Obrigada, meninas. Muito
0: obrigada, Claudinha. Obrigada por essa conversa tão agradável, tão prática, né? Eu fiquei pensando, nossa, muitas ferramentas que a gente aprendeu aqui nessa conversa. Então, muito obrigada por dividir Bom. com a gente o seu conhecimento, as suas experiências, por fazer parte da nossa história, né? Porque cada convidada que vem, que aceita estar aqui com a gente, faz parte da história desse podcast e contribui para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, muito, muito, muito obrigada. Um abraço apertado e carinhoso para você e continue aí pausando onde você está.
2: <risos> um beijo, minha linda. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo de coração. Foi, o... Foi ótimo ter essa conversa. Espero realmente que chegue aí a muitas famílias.
1: Um Obrigada. beijo, Cláudia. Eu não falei, gente, que ela era divertida, espontânea leve. Foi incrível. Um beijo grande no seu coração, Cláudia. Um beijo, desde Um beijo, minha ouvinte querida. Até a próxima!